0: Hola, ¿eh? En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 22 de febrero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo Manuel Peña. Y esto es lo que tienes que
0: saber para empezar tu jueves. Confirmado, no estamos cambiando. Estamos haciendo lo que siempre se ha hecho. Por lo menos en cuanto a las elecciones. Es verdad que desde el domingo veníamos hablando de las denuncias, de la oposición, de la compra de votos, que si 600 mil cédulas, que no sé qué pero al final parece que no fue cuestión de unos cuantos casos por aquí y por allá, porque la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que vino a supervisar las elecciones, le entregó un informe preliminar a la Junta diciéndole cuáles son las cosas que vieron, cuáles son las cosas que hay que corregir para las próximas elecciones. Y la Junta dijo, toque sí, que sí, que ellos van a resolver todo eso, que ellos van a corregir, que a nosotros que estemos tranquilos. Entre esas cosas que destacó la misión de la OEA, Pusieron énfasis en la compra de votos, la misma compra de votos que han visto toda la vida aquí. Pero,
1: aunque se haya visto toda la vida, dice Participación Ciudadana, que fue algo casi descarado y nunca antes visto. Es decir, que a lo mejor fue en un mayor nivel. Ahora bien, ¿cómo va a corregir la Junta eso? Tampoco lo dijeron. Pero... Ya, ya que ellos dicen que lo van a corregir, deben entre esas cosas anotar otra cosa que dijo la misión de la OEA, que fue el abundante proselitismo político que vieron en las afueras de los centros de votación, que no se debería, ¿verdad?, que fue tan fuerte incluso que llegó a, a molestar a los votantes o a asediarlo, que aunque tú fueras a votar por el candidato que tú fueras a votar, era como un asedio de... De los mismos partidos. ¿Por qué tú vas a votar? ¡Dime! Acá!
0: <risa> eso es normal, loco. Es así mimito. ¿A ti no te pasó eso? A mí no me pasó, pero, pero, pero yo me lo imagino. Es quizás así es
1: porque donde tú votas no te conoce la gente. Como, como en las ciudades realmente no es tan conocido el grupo. Pero en los campos, a mí me pasa, en Constanza, tú, que todo el mundo se conoce, eso es un show, ya a votar ya. Claro, desde que tú llegues. Porque todo el mundo... Tú, ¡Eh, mira! Eh, tú sabes que lo que... Tú, y, y se juntan, o sea, es por grupo. Y, es, y verdaderamente es un asedio. Entonces, vamos a ver cuáles son los planes
0: que tiene la Junta para impedir este tipo de cosas. Bastante difícil. ¿Qué tú crees que puede hacer la Junta para impedir el proselitismo fuera de los centros electorales, la compra de cédulas? Cambiar de país. Eso mismo te iba a decir yo. Nacer de nuevo. Nacer otra vez. ¡Ja, <risa> Mira, y también ellos mencionaron el tema de la abstención como algo a corregir. Y volvemos a hablar de la abstención. Porque ayer decíamos que a nivel general realmente no fue tan grave como se pensaba. Fue de un 47.82%, quitando el padrón del extranjero. Que había que quitarlo porque esa gente tenía que venir aquí a votar y nadie iba a coger para acá a votar. En los municipios más grandes, la historia fue diferente. Ahí sí la abstención fue exageradamente alta. Estamos hablando de los, de los municipios de las ciudades grandes. Sí, Capital y Santiago, ah, básicamente. Okay. Hay una tabla que pusimos en el briefing que publicó una cuenta que se llama RDE, con tilde en la E, en Instagram. RDE. Exacto, RDE, donde ponen ahí la abstención de los cuatro municipios de la capital, que es el distrito y los tres Santo Domingo, y Santiago. Y el que menos abstención tuvo de los cinco fue Santo Domingo Norte, con un 61.25%. O sea que en las grandes ciudades en las, donde se concentra gran, mayor cantidad de gente, la abstención sí fue muy alta. Oye, pero lo, lo de Santiago fue grave.
1: 68% casi la abstención en Santiago. Eso fue casi como el porcentaje que tú calculaste el otro día. Es decir, que de 10 santiagueros fueron a votar
0: algo menos de 4. Sí, de 10 santiagueros fueron a votar 3 y un chin de otra gente. Y, Tres santiagueros y pico. <risa> tres santiagueros y un pie. Entonces, realmente es muy válido que se siga hablando de eso, de la abstención, por lo que hemos explicado anteriormente, y de que ya se haya comenzado a hablar en serio sobre unificar las elecciones municipales con las congresuales y las presidenciales, que también es algo que se ha mencionado, lo hemos dicho nosotros aquí, que es una posibilidad, es algo que se está evaluando, porque se ahorraría tiempo y dinero, y además, tú logras una abstención mucho menor cuando hay que elegir presidente. Entonces le mete la boleta de los alcaldes ahí como la cuela ahí y logra mucho mayor votación. La abstención en las últimas dos elecciones presidenciales antes de la pandemia, porque la, de la pandemia es un caso aparte, fueron de menos de 30%. O sea que está bien ahí. Hay gente que también dice que se deben mantener separadas como para darle a, la, a las autoridades municipales o a las elecciones municipales el espacio que necesitan como para que la gente identifique sus autoridades municipales aparte de que esos son sus gobiernos locales. Una cosa es los gobiernos locales y otra cosa es el gobierno general. Pero, bueno, hay como más tendencia a juntarlas otra vez, a reunirlas.
1: Incluso el presidente de la Asociación de Industriales, el presidente del Senado y hasta Abinader son algunos de los que en estos días han dicho que están de acuerdo con que se convoque o con que se haga una sola elección. Pero todos coinciden en que eso debería cuadrarse bien. Y esto no se sabe si lo están diciendo de la boca para afuera. Especialmente Abinader, como que siempre está de acuerdo con dos sí. Eso se puede, pero hay que cuadrarlo. Eso no ha dicho nada. La respuesta diplomática siempre de Abinader. Sí, yo estoy de acuerdo, pero estoy, hay que cuadrarlo para todos los dominicanos. Entonces, <risa> es lo mismo. Pero, por lo menos, el senador eh, PRMista Franklin Romero dijo que ya está redactando un proyecto de ley para eso. Antes se hacía así, luego se puso junto, luego se quitó otra vez. Se pusieron y luego se quitaron y después, como la vaina, yo me acuerdo que hubo un alcalde en la vez
0: que, que estaba muy reñido en todos los lados porque el alcalde iba a durar seis años. Eso fue en el 2010, pero fue para juntarla en, de año o sea, para juntar los años. Ah, que fue para juntar los años, no fue para juntar elecciones. Pero yo creo que sí, que se han hecho juntas. Habría que revisar. Bueno, pues Lo que sí tal. antes se hacía junto eran las congresuales y las municipales. Y las presidenciales aparte. Yo no sé, ahí ha habido de todas formas se ha hecho. Bueno. Mientras tanto, había algunos resultados pendientes. Ayer hablábamos de Dajabón, que había perdido el alcalde actual, el PRMista Santiago Riverón, por un voto. Revisaron los votos nulos y consiguieron los votos. Y quedó arriba por cuatro entonces ya finalmente se llevaron los votos para la capital y esa fue la decisión definitiva algo parecido pasó en Cabrera pero ahí el perjudicado vamos a decir fue el PRM por la revisión porque el actual alcalde y candidato del PRM había ganado por un voto también y la revisión de los votos nulos le dio la victoria a Gaby Fernández el candidato de la fuerza del pueblo de aquí ya adelante. lo que queda es por más que griten y patalén lo único que queda es coger para el Tribunal Superior Electoral que va a estar recibiendo reclamos hasta el lunes 26. Si no hay es que hacen puente, porque el martes <ríe> ya de fiesta. Y como ya se está terminando de hablar de las alcaldías, ya se sabe cuáles fueron los alcaldes que ganaron en todos los lados. Ya estamos hartos ya de los alcaldes. Estamos, sí, estamos cansados de ya los alcaldes. No, o Entonces, sea, ahora vamos con los regidores. <ríe> Ayer se comenzaron a saber los resultados preliminares. Faltan el distrito y los tres Santo Domingo en cuanto a los regidores pero ya están todos los otros resultados y la repartición se parece a la de la repartición de los votos totales. Tú te acuerdas que habíamos dicho que el PRM había sacado como el 50% de los votos a nivel general, aunque había cogido más del 84% de las alcaldías. Bueno, esto se parece más a los votos. En el reporte preliminar el PRM llevaba 352 regidores, el PLD 141 y la Fuerza del Pueblo 63. Ay 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 ay, ay. Tú sabes que la gente no le hace mucho caso a los regidores, pero la figura del regidor a nivel local, como que debería tener más relevancia. Porque el regidor es como el, como el congresista local, es como un legislador local. El concejal. Uh -huh. Pero
1: yo me doy cuenta también que aquí en Santo Domingo se le da importancia a los regidores. Últimamente como que más. Sí, como que cuando yo vivía en Constanza, yo, el regidor era una gente que se untaba ahí, básicamente. Digo, es que también antes era por arrastre, acuérdate eso era otra ah, cosa es. y por eso como que no se le daba tanta importancia ahora los regidores sacan sus votos eso es. ahora se por hace política los es. regidores se están haciendo su política ahora pero tomándonos un break de la política vamos Gracias. a hablar de, de nada vamos a hablar de un estudio que hicieron uno de los jefecitos de la universidad de Stanford con ayuda de unos modelos de inteligencia artificial es decir, el estudio en sí se toma con una resonancia magnética verdad, del cerebro, un estudio del cerebro, y el modelo de inteligencia artificial es que analiza los resultados. Exacto. No necesariamente que la inteligencia artificial analizó el cerebro, analizó los resultados, ¿verdad? Y entre los resultados de eso, puede responderse una pregunta que ha sido motivo de controversia siempre y de discusión entre los científicos, entre los psicólogos, entre todo el que tenga que ver con temas del cerebro y de comportamiento también. Y la pregunta es el, si el cerebro de un hombre funciona igual que el de una mujer. Y lo ponen así, de manera binaria, biológicamente hablando. Entre ese estudio, efectivamente, cuando analizaron todos los resultados, le colocaron escáneres a más de 1.500 cerebros. Y entre todos esos resultados, el modelo de inteligencia artificial pudo adivinar en más del 90% de los casos si se trataba de un cerebro de un hombre o de una mujer. Eso quiere decir que mediante el estudio, a ciega, vamos a decir, el modelo podía identificar este es un cerebro de un hombre, este no. Este es de una mujer, este es de un hombre, este es de una mujer. ¿Por qué? Váyate a saber. Identificó patrones que hasta ahora había sido imposible de identificar para la mente humana. Que ahí es que está la magia de la inteligencia artificial, la capacidad de procesamiento de datos que tiene. Uh -huh. Entonces, por eso tienen esos modelos. De hecho, ellos dijeron que esos modelos lo iban eh, como a dejar abierto a la gente para que la gente pueda hacer más estudios que se le ocurra
0: a eso. No, y aparte de las cosas que hablamos todos los días que si una nueva aplicación de inteligencia artificial que hace video en base a texto que si ChatGPT ahora hace aquello que si o sea esas son las cosas más llamativas más mediáticas quizá pero la cantidad de estudios sobre todo médicos y científicos que se están haciendo ya con inteligencia artificial eso me miedo mira yo creo que también la capacidad de analizar
1: los datos es una vaina que, que se le va a sacar un provecho tremendo porque hay muchas redes de estudios a nivel mundial. Los, ¿Cómo se llama lo, lo, lo que hace tu papá? Los endocrinólogos. Los, los endocrinólogos tienen su red de endocrinología, los psicólogos tienen su red también. Y vamos a decir que ellos tiran todos los estudios que hacen en una base de datos grande, ¿verdad? El problema es analizarlo todo. Uh -huh. Y entonces para eso sirven esos modelos muy bien. Ahora bien, ¿qué dicen estos resultados? Dicen dónde están las diferencias más importantes entre el cerebro del hombre y la mujer, en la manera en que procesan la información y en la manera en la que aprenden y la respuesta que tienen hacia recompensas. Aparte de eso, esos estudios son importantes porque pueden llevar más luz a cuando se trate de de hacer tratamiento para trastornos psiquiátricos y demás, que no necesariamente tiene que ser, o explicarlos de hecho, no necesariamente tienen que ser iguales en hombres y las mujeres. Explicar también comportamiento, habilidades. Eso no quiere decir que un cerebro sea superior a otro. Simplemente diciendo que verdaderamente están configurados de manera diferente. Las redes neuronales funcionan de manera diferente. Y eso ha sido una discusión que le he visto yo en, en la universidad en una uh -huh. materia te enseñan una cosa que no, que todos nos venimos desarrollando. En psicología del desarrollo no te hablan a ti de que el cerebro de una mujer y el cerebro del hombre se están desarrollando de manera de difer diferente. Te hablan de una sola. Pero en una materia que estoy cogiendo ahora que se llama neurofisiología, efectivamente, el profesor dice que son los, los neuropsicólogos, tienen, tienen su vaina aparte con eso, que son los que explican el comportamiento en función del cerebro, ¿verdad? Él nos decía en la clase pasada, que efectivamente hay diferencia. antes de ver yo este estudio y me imagino que él también porque eso salió como antes de ayer que hay una diferencia entre el hombre y la mujer en, en cómo procesan la información es una discusión pero él es de la escuela de esa escuela pero ahora me imagino que ya se va a discutir menos sobre eso
0: sí esto está como trayendo más como tú dijiste más luz ahora bien como la ciencia siempre responde una pregunta y al mismo tiempo se generan 10 preguntas más el estudio no determinó o no determina si esas diferencias entre hombre y mujer son de nacimiento, si son el resultado de factores hormonales, o si son el resultado de experiencias, de las experiencias sociales de la persona mientras va creciendo, o una combinación de todos. Exactamente, porque no se hizo en recién nacido tampoco. <ríe> no, y que para que antes de que uno llegue a conclusiones como que tú ves que nacemos distinto, o tú ves que no, es que no se sabe todavía bueno, ¿de dónde según, salen esas diferencias? según el, el
1: profesor que yo te estoy diciendo, ellos tienen sí eh, esa teoría. Que le diré yo teoría de manera fresca aquí, tú entiendes, porque ellos te van a decir que eso está demostrado ya. Que Vamos a decir que los hipótesis. cerebros han evolucionado de manera diferente y por eso se explican los comportamientos diferentes, por eso se explican eh, por qué la mujer actúa de una manera, en un, ante una situación, el hombre de otra y ese tipo de cosas. Tú entiendes. Por otra parte, también se sabe que los cerebros tienen lo que se llama neuroplasticidad, que se van adaptando. Entonces, es importante también tomar todo eso que, estaba, que tú estabas diciendo de las experiencias sociales, durante el crecimiento, todo. y todos esos factores hay que tomarlos, porque eso hace también
0: que influya en cómo se va configurando el cerebro. Y son muchos años de una cosa u otra, de hormona o de nacimiento o de evolución, de sociedad, de lo que tú quieras. Son muchos años, entonces... Por eso que tú tienes dos cerebros que se han ido por caminos distintos en algunos aspectos.
1: El caso es que están configurados
0: diferentes. Ahora vamos a las más cortas. Volvió el coronel Diego Pesqueira como director de comunicaciones y relaciones públicas o, más sencillo, el vocero de la Policía Nacional. <risa> la policía fue y lo pescó él estaba en educación desde que había salido de la policía hace unos meses pero volvió por tercera vez porque también había estado en el 2012 en la policía pero Diego tiene familia en Brasil o algo así es, ese apellido me parece
1: como de para allá abajo Vizqueira. Bisqueira Diego Bisqueira Buenas noticias para los habitantes de Santiago la empresa japonesa Yasaki pondrá una planta para ensamblar piezas de automóviles allá los japoneses vienen con una inversión de 100 millones de dólares para Santiago y se espera que se creen unos 1.200 empleos nuevos. Buscando un poco sobre esta empresa, ellos se especializan en la fabricación de sensores para vehículos híbridos y eléctricos y demás piezas de reemplazo que tienen que ver como con ese mundo. Como decíamos ahorita, antes de empezar a grabar, no es que tú te vas a encontrar ahí de que una cremallera o ¿cómo fue que tú dijiste? una punta de eje una punta de eje de que no bueno vamos a tener piezas más baratas aquí no pero verdaderamente es una zona franca como quiera
0: eh, verdaderamente es una buena noticia por el tema de la generación de empleo no hay que aquí prácticamente no hay industria automovilística entonces eso puede abrirle las puertas a otras empresas parecidas eso es así La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos estaba evaluando la importación de aluminio desde varios países para ver si estaban haciendo dumping. Eso es cuando una empresa de fuera lleva un producto a un país X a un precio muy bajito para romper el mercado, sacar la competencia. Bueno, entonces estaban evaluando si se estaba haciendo dumping eh, con el aluminio en Estados Unidos. Y de 15 países, República Dominicana fue el único que se salvó. O wow. sea, que nosotros estamos llevando el aluminio. A mí no mal. me sorprende eso, viejo,
1: porque nosotros somos demasiado serios. Conocidos en el mundo entero por hacer negocios por las rayas. <risa> <risa> Hablando de negocios internacionales, la Cámara de Comercio abrió una oficina en Guyana. Ajá. ¿Cerca de dónde?
0: Del Ezequivo. Del
1: esequibo. Con esto se busca no solo que los gobiernos de Guyana y República Dominicana sigamos siendo panas, sino también que el sector privado se anime a hacer negocios en Guyana, que ya se están animando con la construcción de un aeropuerto. No, y otras cosas de antes. Claro, acuérdate que se estaba hablando de ayudarle a hacer una refinería allá a Guyana cuando había ya contratos con, con, la grande, con las grandes. De hecho, hay tanto cariño entre nosotros que el presidente de Guyana le dijo a Binader en San Valentín para Colmo, cuando estaban en Nueva York, que lo iba a apoyar en la solicitud de que nos dejen entrar a la comunidad del Caribe, a, al CARICOM. Nos llevamos bien nosotros con esa gente. Ese viaje tenemos que hacerlo.
0: Pero obligado. Bye. Y el escogido tendrá nuevo manager para la temporada que viene. Nada más y nada menos que el señor Albert Pujols va a ser el manager del escogido. Ahí está. Llegó con un Arrempujol. De los leones. Entonces, león, leones. Ay, Dios mío. Pero, ¿verdad? Claro. Está, el hombre está armando su muñeco. Ahora, ahorita pone un zoológico. Albert Pujols. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que te toca compartir
1: este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp.